0: Fale para alguém assim, lidere como Jesus Assim, tem gente que não gosta Mas eu acho bom assim, faz assim com o dedo Aponte para alguém, diga, lidere como Jesus <risos> Amém? Aponte para você mesmo assim, fala Lidere como Jesus Muito bem Deixa eu ler alguns textos com você, por favor Se você puder aí, abra a sua Bíblia em... Lucas, Lucas, abra comigo aí Lucas capítulo 5, não, vamos, vamos em Mateus 4, é, essa, é a mesma passagem, só que a expressão de Mateus é melhor, Mateus 4, acho que é isso mesmo, é, vamos lá no versículo 18, Ma, Mateus 4 versículo 18, o tempo aqui caminhando junto ao mar da galiléia, viu dois irmãos Simão, chamado Pedro e André que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores e disse-lhes vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então, ele eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Agora, por favor, é... agora vai Lucas 11, Lucas 11 não, Lucas 10, Lucas 10, versículo 1, depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, para que procedessem em cada cidade lugar aonde estavam para ir. Ele fez a seguinte advertência, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos agora por favor eu peço que você volte lá para Lucas capítulo 6 eu vou ler com você o versículo 12 Lucas capítulo 6 eu vou ler com vocês o versículo 12 naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar passou a noite orando a Deus e quando amanheceu chamou a si os seus discípulos Escolheu doze entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Muito bem. Estas três passagens que eu li são referências das muitas de momentos de liderança na vida de Jesus. Não há na vida de Jesus um só momento que ele não tenha liderado alguma coisa. Alguma situação, algum acontecimento. Jesus era um líder nato. Nasceu líder, cresceu, se tornou um líder fortíssimo. E as pessoas que caminharam com Jesus, elas eram desafiadas, elas eram inspiradas, elas eram motivadas, elas eram incentivadas a liderarem, a gente percebe que olhando para Jesus a maior e principal característica da vida dele é que ele era um líder ele liderava no estilo diferente de muitos de nós, a ideia que nós temos sobre ser líder uma ideia bem distorcida porque para nós o líder é o chefe, para nós o líder é o que manda para nós o líder é uma espécie de patrão. Isso tem muito a ver com a nossa cultura. Nós somos brasileiros, viemos de uma colonização e fomos dominados, fomos colonizados. Alguém sempre foi. Quem nos colonizou vem do sistema de reis e aqui havia um povo índios e os índios tinham uma tribo a tribo tinha um cacique e trouxeram para cá também pessoas da África que também lá era um sistema parecido com o um dos índios e a gente tem essa cultura, a gente, ela é muito forte em nós ainda. Fomos catequizados pelo sistema católico, apostólico romano que tem um líder, um chefe principal, sistema do clero e do leigos essas coisas todas contribuíram para a nossa cultura e para o que somos. Ainda temos uma cabeça de colonizados, ainda temos uma cabeça de dominados, e isso faz com que a gente tenha em mente uma ideia, uma referência do que é um líder. Talvez os nossos pais, como pais, líderes, líderes naturais, não é? um pai e uma mãe é um líder natural nos lideraram, liderou a nossa família no sistema antigo, impondo com chicote, com a vara. E nós talvez não aprendemos a verdadeira essência da liderança. Quando nós nos convertemos, nós viemos para uma igreja e muitas vezes ouvimos falar sobre Deus ter um chamado para ser líder, mas a gente acha que nem todos vão ser líderes. A gente acha que liderança não é uma coisa para todo mundo. Na, na igreja, a história desses dois mil anos de igreja, nem todo mundo foi líder. Existem vários pensamentos. Os gregos, por exemplo, achavam que só podia ser líder quem nasceu com o dom da liderança. É, Sócrates, Aristóteles, eles tinham aquilo que eles chamavam de ginásios. Que eram, na verdade, academias onde pessoas eram separadas para serem treinadas e liderar. Se você levar em conta que os dois eram pessoas que tinham um problema de identidade sexual, eles separavam geralmente aqueles rapazes que interessavam, e eles colocavam dentro desses ginásios ou uma espécie de academia, uma formação, e eles diziam, são esses porque esses têm dom de liderança. E ali criava-se uma espécie de uma comunidade. Claro que o pensamento deles. Era difundido, era ensinado, eles ensinavam aquelas pessoas, mas havia um objetivo a mais, uma intenção a mais. Olhando para a Bíblia, olhando para a história, olhando, olhando para a psicologia, olhando para a experiência, eu digo para vocês, eu acredito nisso, todo mundo nasceu para liderar. Isso eu não, li, não aprendi num livro só, eu confirmei. Todo mundo nasceu para liderar. De alguma forma, em alguma área, não quer dizer que todo mundo vai ser líder igual. Mas você quando nasce, até lá no berçário, se o seu choro é mais alto, você já liderava o berçário, porque o seu choro era mais alto. E muitas vezes você, eu conheço crianças que lideram seus pais. Já é um líder de criança, desde criança. Não estou dizendo que é um bom líder. Porque nem sempre liderança é uma coisa boa. Quando você casa, você que é homem, você é o líder, você é o pai. Você que é mãe, você também é a líder. E a Bíblia diz que o homem é o cabeça. Deveríamos os homens ser o principal líder da família, mas nós sabemos que tem muitas famílias matriarcais em que as mulheres realmente mandam. né? Vocês conhecem aquela piada, o menino chegou para o pai e falou Pai, é... Quem manda aqui em casa? Ele disse, eu. E a mamãe? Ela toma as decisões. É, existe esse conflito nas famílias aí. Não é o nosso assunto do momento. Mas é líder. O irmão mais velho é um líder. Muitas vezes na escola você liderou, sem saber. Quando a professora fazia aquele grupinho lá, grupo disso, grupo daquilo... E você dava ideias e você queria fazer de um jeito. Você estava tentando liderar. Você estava procurando liderar. Sabe o grupo do fundão que você era o principal daquela turma? Você era o líder daquela gangue. É. De alguma forma você já liderou. Você com certeza. Meus irmãos, nem que seja dentro de um carro, dirigindo. Quando você está no volante. Se for sozinho, você está liderando aquele carro. Todas aquelas máquinas, aquele motor, motor de arranque, farol, rodas, engrenagens Estão sobre o seu comando Aceleração, freio, liga, vira, você quem manda Mas quando o carro tem mais pessoas Aquelas pessoas estão sobre o seu comando A vida delas está na sua mão No seu trabalho, certamente você lidera de alguma forma você lidera porque quando você recebe uma responsabilidade e você vai lá e faz, você é um líder, aquele cara que vai fazer uma entrega ele agora é o líder daquela missão Aquela pessoa que o chefe designou para algo, nem que seja limpar uma sala, você é o chefe de uma tarefa, pode ser simples, pode ser um pouco mais complicado, mas você é o líder Todos nós nascemos para liderar, não quer dizer que todo mundo vai quando a gente vem para a igreja, para o contexto de igreja, muitas pessoas que pensam assim, ah, eu não nasci para liderar. Nasceu sim. Quem tem tentado colocar em você essa mentalidade, esse pensamento que você não nasceu para liderar, é justamente o inimigo, porque ele não quer que você desenvolva no potencial que Deus colocou dentro de você e não quer que Deus use. Ele quer criar circunstâncias dentro de você para que você não seja usado ou usável por Deus em alguma área. Quando eu digo que na igreja, quando eu falo líderes na igreja, eu não estou me referindo apenas a líderes de célula. Nem todo mundo vai liderar uma célula, mas todo mundo pode liderar uma área na igreja. Tem gente que se dá muito bem com crianças, mas não se dá bem com adultos. Tem gente que se dá muito bem no teatro, tem gente que se dá muito bem ensinando o outro a dançar, ou cantar, ou tocar. Existem muitas áreas, tem gente que... A vida dele é uma influência na oração. Só o fato dele orar já ensina muito os que estão à sua volta. Ele pode ser um líder de intercessão. Há várias maneiras que nós podemos liderar na igreja. E quando a gente chama líderes para uma academia de líderes, nós não estamos chamando só os líderes de célula. Mas de que maneira nós estamos liderando? Vocês já devem ter ouvido o conceito... O que é liderança? O que é liderar? Você já deve ter ouvido esse conceito? O principal, o conceito em que mais tem consenso. Liderar é influenciar. Liderar é influenciar. Esse é um dos melhores conceitos. Liderança é influência. Todas as vezes que você exerce um tipo de influência, você está liderando alguma coisa. Deixa eu dizer para você algo que eu acredito. Todo mundo lidera para o bem ou para o mal, todo mundo lidera nós estamos aqui e tem algumas crianças por aí eu vi aqui algumas, nesse exato momento algumas dessas crianças estão em algum lugar e uma delas está inventando uma brincadeira, essa criança está liderando as outras eu lembro que na época que meus filhos eram pequenos e vinham para a igreja, para as reuniões de líder como seus estão aqui, a minha filha sempre liderava alguns para estourar os extintores de incêndio da igreja influenciava, mas influenciava para o lado errado então é capaz de alguma criança agora se estiver lá fora, influenciando os outros arrancar uma planta, pegar uma flor é uma influência e talvez você fale assim você olha para o seu, seu filho, e eu estou dizendo que ele é líder, e você fica todo vaidoso, liderar todo mundo vai resta saber se vai liderar, porque é bom Lá na boca de fumo, existem líderes do tráfico. Aquelas pessoas que entraram na dependência, eles foram conduzidos, eles foram influenciados. Lá no bar, aquele camarada não passou lá e entrou no bar por curiosidade. Um amigo chamou. E agora ele está sendo liderado para isso. Dificilmente alguém vai fazer compras sozinho. Geralmente chama uma amiga. Uma lidera a outra. Fulana, vamos ali na 44. Eu tenho pavor de. Vocês não tem, não? Eu tenho. Tenho pavor da 44. Aquilo para mim é igual ao Sodoma e Gomorra. Eu não quero passar nem perto daquilo. Deus vai um dia jogar uma saraivada de fogo ali. tô brincando, irmão. Vocês sabem que é brincadeira. Mas as pessoas não gostam muito de ir lá sozinhas. Pelo menos eu vejo muito por aí. Um chamando o outro, uma chamando a outra. Quando vem gente de fora. O principal lugar onde se quer levar as mulheres é Natal da 44. Fulano vem passar uns dias aqui, ai tem que te levar lá na 44. Parece que é tipo a Meca de Goiânia. Mas ninguém vem sozinho. Sabe o que é isso? Alguém está liderando alguém de alguma forma. Alguém está influenciando alguém. Isso é liderança. São vários níveis e formas e maneiras de liderar, irmãos. Alguns lideram para o bem, alguns lideram para o mal. Todos lideram. Você está lá numa fila, está demorando o atendimento, você começa a ficar impaciente. E aí você começa a falar, ah, não tem funcionário aqui? Cadê o funcionário? Aí o outro começa a falar, é mesmo, cadê? E você liderou o motim e nem viu. Consciente ou inconscientemente, você é um líder. Resta saber qual modelo, qual tipo de líder você é. Trazendo para o contexto da nossa reunião, estamos aqui com os líderes da igreja. Então você que está aqui, ou você é um líder, ou você é um auxiliar, ou você é um fominha que vai ser um líder dentro de pouco qual é a nossa referência? eu dizia na abertura, ali, é, 1 Coríntios capítulo 11, dizendo que o apóstolo Paulo, o principal dos apóstolos que nós temos, que nós reconhecemos né, como o maior dos apóstolos, escreveu 13 epístolas a igreja hoje tem todo esse comportamento, essa maneira de viver é, influenciado pelos ensinos de Paulo e Paulo aprendeu isso com quem? isso não foi ideia dele gente ele aprendeu com Jesus tanto que ele diz lá em 1 Coríntios 11 versículo 1 sejam meus imitadores como eu sou também de Cristo se olha, liderar sabe o que ele está dizendo em outras palavras liderar para um cristão liderar para um homem de Deus é olhar para Jesus e copiar o procedimento de Jesus, como Jesus liderou não é errado você tirar características da liderança de Davi? Não é errado você tirar características da liderança de Moisés? Não é errado você tirar características da liderança de Josué? Não é errado você tirar características da liderança de Pedro, Tiago, João e o próprio Paulo? Mas o nosso modelo é Jesus. Posso ouvir um amém? O nosso modelo é Jesus. Você comprar um livro do John Maxwell ou de quem quer que seja e aprender algum ponto, algum princípio de liderança não está errado, na verdade todos esses personagens bíblicos que eu mencionei e os autores cristãos que falam de liderança eles estão tentando explicar para você a maneira como Jesus liderou porque ele é a nossa referência ultimamente eu tenho preferido olhar para ele, para o modelo, para a fonte eu acho que nós temos tudo para aprender com ele Diga comigo, liderar é influenciar. Qualquer tipo de influência é um tipo de liderança de alguma forma. Para o bem ou para o mal, como eu disse. Você só tem que definir de que lado você está. Então, nós estamos falando a líderes. E eu queria dizer uma coisa para vocês que eu disse na abertura. Há muitas pessoas dentro da nossa igreja local que não lideram mais. Já lideraram. Nós já tivemos não sei quantas células, não é? Se a gente pegar aqui os pastores, um vai dizer, ah, eu tinha tantas células, ah, eu tive tantas células, ah, eu tive tantas células. Uma irmã outro dia me disse, ah, eu já tive 50 células. E quem liderava essas células? Por que que essas pessoas não estão liderando? Parte delas se decepcionaram. Parte delas se frustraram. Parte delas desanimaram. Parte delas desviaram. dividir em quatro aí, pelo menos. Os que se frustraram olharam para o homem, não para Jesus. Ele não falha. Os que se decepcionaram criaram expectativas que não deviam ter. Por isso que se decepcionaram. E Jesus ele nunca nos deu uma expectativa. Aliás, eu tenho dito isso. Né? O diabo é o Deus da ilusão. E o nosso Deus, o Senhor Jesus, é o Deus da desilusão. Ele fala a verdade. Então por que as pessoas se iludem? Porque elas criam expectativas erradas, exageradas, fora daquilo que foi dito. Partes desanimaram. Por que desanimaram? Porque a motivação dela não era a correta, não era o que o Senhor ensina. Partes desviaram. E sabe por que eles desviaram? Desviaram porque nunca estiveram em Cristo. Estiveram na igreja, estiveram no pastor Estiveram, mas em Cristo não estiveram Porque quem está em Cristo não desvia O problema De não termos ou ter tantas pessoas Que não querem mais liderar Elas não olharam para quem devia Elas não puseram os olhos Em quem deveriam pôr como líder Minha referência Tem que ser ele Mas nós temos também dentro da igreja Muitas pessoas Que têm medo, não querem Liderar tem dificuldade, olha quantas pessoas nós temos aqui nessa tarde, é, para o tamanho da igreja são poucos líderes, e por que, que outros tantos da igreja também não querem liderar, porque eles olham para si e não para Jesus, eles olham para os seus limites, eles olham para suas falhas, eles olham para aquilo que não tem, quando eles deviam olhar para aquilo que Deus pode dar, Tô me ouvindo? Estão comigo? Posso ouvir um amém? O grande segredo de uma liderança abençoada, bem sucedida, segundo o coração de Deus, de êxito, dê aí o adjetivo que você quiser. O grande segredo da liderança é olhar para Jesus. Ele é o modelo. Ele deve ser o modelo. Ele precisa ser o nosso modelo. Nós precisamos olhar para Ele e procurar tirar dEle. Qual deve ser o nosso procedimento, comportamento, atitude, motivação, disposição, decisão no ato de liderar? Quer seja em casa, com a família, quer seja na igreja, com os irmãos, com os discípulos, quer seja no trabalho, como testemunho de vida. Estão comigo, irmãos? Amém? Eu tenho estudado muito sobre o modelo de liderança de Jesus, porque para mim esse é o modelo perfeito. Claro que eu leio livros, claro que eu busco aprender com todo mundo, mas ele precisa ser a nossa referência. Quando nós estávamos falando, eu e os pastores, de fazermos a academia de líderes, e eu disse para eles que nós íamos colocar esse é, título, Lidere como Jesus, depois eu fiquei um pouco arrependido, falei, não, isso não pode ser o título de uma academia, isso que ser um título de uma conferência, o pessoal do Jesus Cop estão fazendo uma, vão fazer abrir uma conferência com esse título, Lidere como Jesus. É... Eles ainda não têm uma conferência com esse título. Eles vão fazer em abril, se eu não estiver enganado. Então, eu achei um livro que tem esse título, Lidere como Jesus. Tem um outro livro que chama Liderando como Jesus, mas esse já não, não, não me interessou. Esse Lidere como Jesus. Só que eu descobri que esse livro, Lidere como Jesus, o título fantástico é um livro de autoajuda. Comecei a ler o livro, ai, misericredo, autoajuda não tem nada a ver a liderança de Jesus é, pode ser a ajuda do alto, mas ajuda não mas o tema é fantástico depois eu pensei, não, podíamos fazer uma série dois meses só nessa série falando para a igreja, porque tem tanta coisa para aprender com ele que uma tarde não vai dar, nós preparamos aqui quatro momentos com os irmãos, eu vou falar agora, daqui a pouco o pastor Carlos fala, depois vamos ter uma outra dinâmica, aí é, se der a bispa vai falar e eu volto e falo de novo, mas não vai dar, é muita coisa para falar, é só para criar em nós a vontade de querer comer, dizer para você gente, olha isso é fantástico, eu não estou aqui querendo dizer para você que eu descobri a pólvora. Ah, inventei a roda. Não, isso sempre esteve aqui. Nós é que não olhamos para o lugar certo. Nosso modelo, nossa maneira, nossa forma de treinar as pessoas precisa ser Jesus. Precisa ser Jesus. Então, lidere como Jesus tem o objetivo de buscar ter na nossa identidade como cristão as características de liderança que Jesus nos deixou Vou fazer uma pequena Estatística aqui Só para você entender Alguém sabe O significado da palavra Cristão Cristos menores A expressão pequeno Cristo é boa, mas eu gosto de colocar Cristo menor, por quê? Bom, claro, óbvio Ele é o, ele é o primeiro Ele é o mais velho ele é o Cristo e nós somos, nós somos parecidos com ele. Amém? Muito bem. Quantos cristãos nós temos aqui nessa tarde? Vocês andam tão desconfiados de pegadinha que a maioria não levanta a mão e os que levantam a mão levantam assim. Meus irmãos, isso não é pegadinha, isso é pedagogia de ensino de pastor. Se você não cair, você não aprende quanto mais você fica dando uma despertinha aí, é que você não aprende mesmo, deixa de, deixa de resistência, abre o coração, escancar, se joga, cai para dentro, amém? amém? Quantos cristãos nós temos aqui nessa tarde? Amém. Parabéns, se você é cristão, você é um pequeno Cristo Jesus veio fazer pessoas serem como ele, ser um cristão é ser como ele, amém? Quantos discípulos de Jesus temos aqui nessa tarde? Você é um líder. Você é um líder. Se você é um cristão, se você é um discípulo de Jesus, você é um líder. A não ser que o que você está falando ainda não é uma realidade. Você ainda não é um cristão, você ainda não é um discípulo. Então talvez você não seja também um líder. Mas quando você chegar lá na sua célula e perguntar para as pessoas, quantos cristãos temos aqui? É, diga para eles então você é um líder eu sou um líder é? você é um líder você é um líder em potencial porque não tem como você ser um cristão e não fazer o que ele fez e o que ele fez? liderou liderou pessoas de todas as formas liderou situações de todas as formas de todas as maneiras fazer discípulos nada mais é do que formar líderes desafiar essas pessoas a cumprir uma missão um propósito Prepará-las para um tipo de liderança Não quer dizer que todo mundo vai liderar uma célula Eu quero que isso fique, fique claro Mas discipular pessoas Levar uma pessoa a aceitar Jesus E discipular uma pessoa É trabalhar para que ela se torne um líder é, Anota aí algo que nós vamos usar muito Diga comigo, liderar É tirar a pessoa Do ponto A e levá-la para o ponto B Só os irmãos aqui que falaram Agora eu vou pular de cá Porque o pessoal daqui está de jejum de palavras Diga comigo, liderar, liderar É tirar as pessoas Do ponto A E levá-las para o ponto B Colossenses capítulo 1 Diz assim Ele nos tirou do império das trevas E nos transportou Para o reino Então ele Não foi uma mágica Ok? A salvação, você sabe que ela é um processo. Ela tem um momento de um starter, um começo. Quando a pessoa genuinamente aceita a Jesus, ali começa o processo. A salvação, ela não é... é um processo. Então, quando a pessoa aceitou Jesus, ah, mas ele aceitou, ele já está salvo. Sim, querido, se ele morrer, ele vai para o céu, mas ele não está pronto. Quero que você, por favor, abra o coração para compreender aquilo que a Bíblia nos ensina, é a falta da compreensão correta que nos faz viver fora. Então, quando aquela pessoa estava no reino das trevas, e Jesus tirou ela e transportou ela para o reino da luz, isso não foi uma mágica. Ele nasceu de novo, mas agora para abrir os olhos, para entender o que é a luz, ver como a luz ilumina, não é de um dia para o outro. Até o seu bebê, que a gente fala assim, ó, a fulana deu a luz, não é isso? Até o seu bebê, no dia que nasce, ele não vê direitinho. Ele já está fora da barriga, mas ele está passando por um processo. Ele leva alguns dias, alguns meses... Primeiras imagens que ele tem é tudo embaçado Ele ainda não consegue ver o rosto do pai, o rosto da mãe A mãe ele se identifica mais pelo cheiro do leite, pelo, pelo, pelo ouvido Ele está aprendendo e à medida que ele vai crescendo Ele vai identificando e depois de, uma certa, de um certo tempo Ele agora sabe, aquela é minha mãe, aquele é o meu pai Ele estava na barriga, ele estava ali dentro, escuro E agora ele está na luz nós estávamos nas trevas e ele nos trouxe para a luz, mas quando você chegou na luz, você não conseguia olhar e ver tudo de maneira clara e revelada, não era assim. Quantos estão comigo? Então, Deus, de alguma forma, usou pessoas, porque você não converteu dentro de uma caverna, você não converteu numa ilha deserta, e você não chegou a ser o que é sozinho lá, com a natureza, os passarinhos cantando e a onda do mar te ensinando. Amém, irmãos. De alguma forma alguém ajudou você a chegar onde você chegou Você é produto da liderança Para você gerar o produto da liderança Líderes Então Deus usou alguém Na sua vida para tirar você do ponto A E levar você para o ponto B Tirou você das trevas e levou você para a luz É a mesma coisa É a mesma missão que nós temos Liderar tirar pessoas de um ponto e levar ao outro o ímpio nós vamos tirá-lo da impiedade e trazê-lo para a vida com Deus o novo convertido nós vamos levá-lo a crescer, o que já cresceu nós vamos treiná-lo para ele ser específico e assim vai, liderança sempre você está tirando alguém de um ponto e levando para um outro ponto compreendem isso irmãos? Jesus ele nos mostra isso em vários níveis, ele fala com pessoas que ele tirou do anonimato e ele colocou em evidência, ele fala de homens que eram doutores da lei, fariseus e ele fala de pessoas comuns, ele lidou com todo tipo de gente e ele sempre tirava alguém de um lugar e punha no outro, sempre procurando, extrair o melhor daquela pessoa, levando aquela pessoa a dar o seu melhor ou viver o seu melhor para Deus. Eu disse ontem na reunião é, dos casados, do bem casados, e também disse hoje na abertura, ah, não é possível. que nessa igreja existe um negócio que quando eu subo aqui, o relógio acelera, não sei porquê. O meu minuto é dois minutos de vocês. Porque toda vez que eu estou aqui é assim. Então, é, Jesus ele sempre procurou extrair o melhor das pessoas. Ele liderava as pessoas para isso. Eu dizia ontem, disse hoje, a principal característica de Jesus como líder, ele liderou como irmão mais velho. Esse era o principal objetivo. Ele queria levar todo mundo a estar com o pai. Em todos os momentos ele falava isso ele não apresentou para as pessoas uma religião, ele não apresentou para as pessoas um Deus, um El Shaddai, um Todo-Poderoso, não, não, ele sempre falava do Pai, meu Pai, vosso Pai, nosso Pai, e ele dizia que nós precisávamos estar com o Pai, as orações dele, várias foram as orações de Jesus, você vai ler elas todas lá nos Evangelhos, é, você vai ver que todas as orações dele, o propósito culminava nisso, né? fazer a vontade do Pai, estar com o Pai, ser um com o Pai, porque ele nos liderou não como um chefe, ele não nos liderou como um general, ele não nos liderou como um profeta, um juiz ou um rei, apesar que tudo isso ele podia ser. Ele nos liderou como aquele irmão que dizia assim, você precisa conhecer o papai. Por ser mais velho, ele tinha uma relação maior, mais antiga. Por ser mais velho, ele conhecia o pai mais íntimo do que nós, os caçulas. E era esse, é esse, sempre foi o propósito dEle, nos levar a estar na presença do Pai para nos tornarmos íntimos. Era como se Jesus quisesse dizer para mim, para você assim, olha eu posso te contar muita coisa a respeito do Pai, mas eu prefiro que você descubra. Eu posso te falar muitas coisas e eu posso te ensinar, mas se você se tornar íntimo dEle, você mesmo vai aprender Claro que não há diferença entre Jesus e o Pai, ele disse, eu e o Pai somos um. Mas essa era a missão dele aqui, a Bíblia sempre está nos inspirando a isso. Mas ele também nos disse que nós devíamos ir e pregar o Evangelho. Ele se iria por todo mundo e pregar o Evangelho, ele está dizendo o quê? O que é o Evangelho? O Evangelho nada mais é dizer para as pessoas, as boas novas, quais é as boas novas? Eu e você temos um Pai, não somos órfãos. Temos um Pai que está no céu, que quer ter comunhão conosco, quer ter intimidade conosco. Então, queridos, eu quero nesses dias, nos próximos dias, nos próximos meses, se for preciso nos próximos anos, mudar um paradigma na nossa cabeça. Liderar é levar as pessoas a conhecer Deus como Pai. E como Pai, Ele mesmo vai dizer a cada um como devemos proceder. Liderar como Jesus, lidere como Jesus, liderar como Jesus é formar líderes, despertar líderes, vocacionar líderes. Então Jesus, ele foi um líder extraordinário, nós somos desafiados a sermos discípulos dele, então nós devemos entender que nós também somos chamados para sermos líderes extraordinários. Eu não estou falando de capacidade, de faculdade, de curso de pós-graduação. Eu estou falando de entender a missão. Entender o propósito e se deixar ser usado, se tornar usável nas mãos do Senhor. Nossa missão é ser líder. E o que, que faz um líder? Tira pessoas de um ponto A e leva para um ponto B. A missão do líder que olha para Jesus e copia Jesus é apresentar às pessoas o pai, essa era a missão dele, porque quem conhece o pai, encontra a salvação, encontra a resposta, encontra a fonte, encontra a palavra, às vezes nós queremos muito liderar as pessoas com estratégias, com normas, visão nova, querem, ah gente, está funcionando em tal lugar e tal, e a gente vai lá e busca tudo isso e quer apresentar para as pessoas, e a gente começa, essas coisas empolgam, muita gente até vai, dá até um certo resultado, depois vem tanto desânimo, tanto cansaço, sabe por quê? Jesus não liderou a base de estratégias. Ele liderou a base da direção. Qual é a direção do Pai? Qual é a vontade do Pai? Esse foi o culminar da vida de Jesus, a oração do Getsemane, quando ele disse, seja feita a vontade do Pai não a minha, a gente quer muito ver a igreja crescer, as pessoas se converterem, serem salvas, serem arrancadas do império das trevas mas meus irmãos não é a estratégia que vai trazer o êxito mas é a motivação é a maneira como vamos fazer isso que vai fazer a coisa realmente acontecer amém